0: Tallet fra kondukturbarometret for Nord-Norge viser at nordnorsk næringsliv i stor grad har lokale eiere, og at den typiske eieren er en mann mellom 46 og 65 år. Men det er en bevegelse når det gjelder hvem det er som eier bedrifter, også i Nord-Norge. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidav Loftås. Man det er et ganske tradisjonelt mønster i Nord-Norge, mange private eiere, men mange menn, mange godt voksne menn, så viser nye statistikker at når det gjelder hvem som investerer via børsen, så er det en betydlig bevegelse. Nå er det flere kvinner, og det er flere unge. Nu skal vi høre fra Kristin Skaug, som er daglig leder i stiftelsen Aksjenorge, om akkurat dette. Og velkommen til oss, Kristin.
1: Takk, og takk for invitasjonen.
0: Ja, gleden er helt å holde på vår sida. Du, aller først, AksjeNorge, stiftelsen AksjeNorge. Hva er det for noe?
1: Ja, AksjeNorge er faktisk en gammel stiftelse fra 1993. Vi er en ikke-kommersiell stiftelse, så det betyder at vi, vi har ikke noen produkter eller tjenester vi selger. Men vi har som mandat å øke kunskapen til folk flest om aksjer og verdipapirer, slik at vi kan ta gode beslutninger for sparingen vår.
0: Ja, Och det vi vet nu, det er at sparing, det, noen sier at det er blitt en megatrende, noen peker på at det er pandemien som gjør det, man har fått mer penger mellom hendene. Men nye tall som dere har, viser at antallet nordmenn som velger å kjøpe aksjer, det øker veldig. Fortell.
1: Ja, vi lager en statistikk hvert eneste kvartal, og vi teller opp hvor mange nordmenn som sparer og investerer i aksjer, og hvor mye de investerer for. Og dette har vi sortert på kjønn, og på alder og regioner i over 20 år. Og I 2018 så begynte vi å se noen tendenser til at stadig flere begynte å investere. 2019 så fikk vi et rekordår, men jeg skal love dig med pandemien så har vi sett en vanvittig vekst i antall nye aksjonarer. Det ser vi nå, også med de ferskeste tallene for første kvartal hittil i 2021, at nå har Ytterligere 38.000 nye nordmenn begynte å spare i aksjer på Oslo Børs.
0: Altså 38.000 som ikke har gjort dette før, de har nå investert i aksjer. Helt vet du hvem de er?
1: Ja, vi vet at de er unge. Veldig mange av dem, over 70 prosent, er under 40 år. Over halvparten er egentlig under 30. Så vi vet at deg, nesten 15 000 av de nye aksjonærene dette kvartalet er under 30 år gamle. Men hva kommer det av? Ja, det er litt sånn usikkert hva det er, men det er nok en kombinasjon av mange forskjellige faktorer. En ting er at det skrives mye om det i media, og du kan lese om det i sosiale medier, og det diskuteres mye. Men mange sier også at de har fått mye bedre tid gjennom pandemien. Og hvis du ser på da denne unge aldersgruppen, så er det jo veldig mange studenter og de har jo plutselig ikke lenger de faste møteplassene sine på høyskolene sine eller universitetene, og de har ikke forelesninger hele uken, så de har plutselig fått veldig mye mer egen som de ikke hadde før, og jeg tror ganske sikkert at mange av dem bruker denne tiden på børsen. Mm.
0: Men de unge menneskene som studerer, som du peker på, jeg vil tenke at ofte så, så er ikke dette de mest bemidler deg. Vet vi noe om hva det slags penger de brukar på, på å kjøpe aksjer? Ja?
1: Ja, altså, vi vet jo ikke exakt hvilke penger de bruker, men vi vet at uh, unge investerer selvsagt for betydelig lavere beløp enn eldre. Så for å se store volym på investeringene, da må du se på de som er over 50 år. Men uh, de unge har jo, i hvert fall slik jeg har forstått det, veldig mange av de har jo flyttet hjem igjen under pandemien, og ikke leid seg noen bolig i det året som har vært. Og da har de kanske spart en del midler, og det har vi også kunnet lese flere steder, hvor de har plutselig hatt bedre rå og brukt disse pengene på å spare. Ja.
0: Og det er kanske kanskje også slik at etter hvert som utestedene har stengt ned, så er det rett og slett mindre ting å bruke penger på.
1: Ja, det er vel litt bare å tenke tilbake til sin egen studietid, hvor pengene er rant ut. Det var vel til både først og fremst skolen og skolebøker, husleier, og så var det vel, som du sier, det sosiale, og det, det er jo helt borte nå, og det kommer jo tilbake, men det blir da superinteressant da, å se om spareiveren fortsetter når vi åpner opp.
0: Mm. Ja, det blir spennende. Men vet vi nu om, eh, altså, de kjøper aksjer, er det, er det gjennom å handle fond, eller går de rett på, på Oslo Børs og, og kjøper aksjen i enkeltselskapet? Vet vi hvor de bruker pengene?
1: Ja, altså, det vi ser på den statistiken jeg sitter med akkurat nå, så er det um, altså det betyr folk som investerer direkte på børsen, og där har vi nå passert en halv miljon nordmenn som investerer på børs. Og tidligere i år så har dette ligget stort sett på 300 000 nordmenn, så du kan se si att det har kommet ekstremt mange de siste par årene. Men vi ser også en kraftig vekst i de som investerer og sparer gjennom tradisjonelle fond, og det er kanskje det beste stedet å starte når du er nybegynner for på børsen så er det noen sånne småting man bør vite om før man begynner handla. handle aksjer. Mm.
0: Vi vet også at eh, vi har fått denne såkalt euronext growth, si, børsen ved siden av børsen. Eh, hva, hva kan du si om det, og, mm. og, og viljen og, til, til å kjøpe og handle der?
1: Ja, vi ser jo først og fremst så er det fortsatt slik at uh, de fleste velger å investere i aksjene som er notert på hovedlisten, altså disse hva vi kalle det, gamle eller tradisjonelle disse selskapene som har vært der en god stund og som har mye historikk å vise til. Men det er veldig interessant for mange å gå inn i disse vekstaksjene, disse nye selskapene på Bjørn Ekskals. Og du kan se si at den markedsplassen har jo på en måte tilgjengeliggjort også muligheten til å kunne gå inn i selskapet på en litt tidligere fase enn hva det var tidligere. Da. Så det har jo vært en positiv mulighet. Men så er det også noen utfordringer knyttet til det, for det er jo selskaper som også er i en vekstfase, hvor det kanskje det tar litt lengre tid før man ser en stabil intjening over tid.
0: Ja, men hvis inntjeningen kommer, så får du kanskje med deg en større, en større vekst, kanskje?
1: Ja, og det er litt liksom utfordrende, da, og det å plukke vinneraksjer, for det er jo det mange gjør. Vi ser jo fortsatt så er det sånn at de fleste som begynner å investere i aksjer, de velger sig et veldig lite antal med aksjer, og de er som regel også veldig like. Så, så det generelle rådet alle finansnæringen sier er jo at pass på å spre risikoen din på mange forskjellige aksjer, for da får du lavere risiko i spareportefølgen din, og det ser vi jo at der synder jo nordmenn stort.
0: Ja, man velger sig en av de bare et par aksjer i stedet for.
1: Ja, man satser på at det er den aksjen som skal gjøre deg rik. Og så vet jeg også at uh, når jeg snakker med folk gjennom sosiale medier og på telefonen, så er det jo mange som velger sig litt sånne spennende eller jojoaksjer, fordi fordi de syns det er gøy å følge med på, ikke nødvendigvis fordi de tror det blir rike heller. Så det er, det er liksom blande årsak til at de gjør dette.
0: En, en annen ting som, som slår meg, det er at vi har over tid nå snakket om eh, dette her med å ta styring på din egen eh, eh, pensjon. Altså det at du kanskje vil få en lavere utbetaling i forhold til det som arbeidsgiveren har spart, og det som staten støtter opp eh, om når du, når du endelig går om pensjon. Tror det har vært med på å at flere nå sparer i, i aksjer?
1: Helt klart, det er som jeg sier, det er mange årsaker til at man har begynt å spare. Mange unge er nok litt presset til det med strengere boliglånsforskrift, og at de må da spare mye mer til egenkapital, og denne, det fordrer at de velger alternativer som gjør at sparepengene vokser litt raskere, og litt mer enn hva de gjør på en konto. Og så ser vi at det å spare til egenpensjon, det er jo noe som har vært diskutert og snakket mye om de siste årene. Nå har det blitt enda enklere, for i år så kommer ju egen pensionskonto för alla som jobbar inom privat näringsliv och det är ju en och en halv miljon Och här är det ju faktiskt såna att de valgene vi som privatpersoner gör för den pensionsordningen där då hur man sparar det där det vill ju vara väldigt avgörande för hur din pension utvecklar sig, ikring var mycket pengar du faktiskt får i framtiden. Så en ting er liksom hva arbeidsgiveren din betaler hver måned, men det er også hvordan du forvalter denne sparingen.
0: Du, du, du sier at 500 000 nordmenn vel, eier noen aksjer på Oslobørs. Vet vi noe om nord i det tallet der? Vet vi hvor mange det er av disse 500 000 som er faktisk hjemmehørende i Nordland og Tromsø og Finnmark?
1: Ja, når jeg sjekker tallene nå i sted, så ser jeg at det er rundt 35 000 i nord som er aksjonærer. Så i snitt da, i forhold til resten av befolkningen, så er det litt lavere andel som investerer i aksjer. Men de er jo ikke nødvendigvis negativt, for det kan jo være att de er flinkere til å spare i fond, som gir deg en bedre risikospredning.
0: Har du noe snaksteori om hva som gjør at det er regjonalige forskjeller?
1: Ja, det er jo helt klart så har mye å si... Dette med påvirkning fra andre. Men det har også mye med økonomi å gjøre. Vi ser jo at de områden i Norge som har flest aksjonærer, er jo også de områdene som har høyest gjennomsnittlig form i Norge. Ja. Så det hänger jo sammen.
0: Ja, da snakker vi sentrale østlandske områder, Bærum, Oslo, de som ligger høyest på listen.
1: Helt klart Bærum, Oslo og Stavanger er jo sterke regioner for hvor det er. En ting er mange aksjonærer, men de også investerer i gjennomsnitt for mye høyere beløp enn mm. i andre deler av landet.
0: Hva er disse gjennomsnittsbeløpene? Altså, hva er en typisk aksje for mye hos en gjennomsnitts-Norman verdt?
1: Det er varierne, og de tallene vi sitter på, de oss gjennomsnittstall. Så jeg er nesten litt redd for å fortelle hva det er, men vi har gjennomsnittet i Norge ligger på 304 000 kroner, men vi tror nok at disse talen är väldigt höga för det hade vi fått medianantal så hadde det nog varit lite lavere vad folk investerar i i enkel aktier på børs. Ja, så det är någon stor som täcker väldigt upp. Ja.
0: Men snittet det ökar. Det, det ser du också bevegelsen ja. den går uppåt.
1: Snittet øker, men vi ser også, vi så bara akkurat nu nå på någon tal i förhåll till någon enkeltsällskaper som svänger mycket i og en aksje som har vært uh, veldig populær, uten at det hverken er en anbefaling fra meg eller noe, men bare som sånn observasjon, er jo Norwegian som har uh, over 60 000 private aksjonærer. Og når vi begynner å se på hvem uh, disse aksjonærene er, og hvor mye de investert for, og hvis man er veldig bekymret, da, så er det jo ikke slik at man har investert går av grunn, vi ser at på de som er under 30 år, så er de i gjennomsnitt investert for runt par tusen kroner. Så det er jo ikke sånn at man har tatt hele studielånet in i en aksje.
0: Det er jo litt betryggende også. Ja. <laughs> et helt, et, et, ikke et helt annet tema, men et litt annet tema, det er det som omhandler kjønn. Og jeg vet at dere i Aksje-Norge har varit opptatt av å få flere kvinner til å bli aksjeeiere. Hvorfor er det viktig at man tenker slik?
1: Ja, først og fremst har det vært sånn tradisjonelt at det er mannen som er husholdningens finanssjef og økonomisjef, og det er han som har stått for alle investeringene og sparingen. Men så er det jo ikke sånn at vi lever på samme måten som vi gjorde for kanskje 20-30 år siden. Vi etablerer oss senere. Vi, vi har gjerne et forhold, både 1-2-3 forhold, og med barn fra ulike forhold, og det stiller også krav til en mer Mye mer skal vi si, individuell økonomisk frihet. Og derfor er det viktig at også kvinner er med og får spare og investere sine egne penger på en litt klokere måte, eller i hvert fall gir dem muligheten til å vokse mer enn hva de gjør på sparekonto. Og så andre er jo at det er viktig at vi snakker med døtrene våre også, synes jeg. Det er typisk at vi snakker med gutter om sparing når de kanske konfirmerer seg og får penger, men jentene som får bunad og sters, de må ikke liksom så mye om penger med.
0: Ja, nå uh, trofte du mye litt. Jeg har to døtre, og de fikk begge bunader i konfirmasjonsgave. Jeg ser at jeg har en samtale jeg må, jeg må ta igjen der. Men dere har som, altså, under denne satsingen da, liksom på, på flere kvinnelige aksjeier, så har dere blant annet etablert en egen Facebook-gruppe som heter Aksjejentene. Og den har nu passert 25 000 medlemmer. Hva er med den gruppen?
1: Tanken med den var jo egentlig litt for å skape oppmerksomhet om aksjer og verdipapirer, og lage en trygg og tillgänglig plattform for kvinner å kunne stille spørsmål. Spørsmål som ofte kanske ble oppfattet som litt enkle eller dumme andre steder. Og selv så har jeg jo vært i denne bransjen i over 20 år og invitert til aksjeseminarer, eller markedsseminarer som vi kalte dem, hvor både damer og menn var invitert, men ofte de damene som kom, de var ofte gift med den mannen som deltok. Og, og da var kvinneandelen rundt 10 prosent. Så arrangerte vi et kvinnearrangement med akkurat samme tema som vi ville hatt på ett vanlig arrangement. Og det ble jo fullt hus og tenkte at vi må ha et sted hvor vi kan diskutere sparing og investering for kvinner uten å få mange rare kommentarer og spørsmåler som vi ofte ser i litt større grupper, hvor det er både menn og kvinner. Så det er ikke noe sånn kvinnesaksgreie eller likestillingsgreie, men det er rett og slett for å prøve å en, en trygg og tilgjengelig plattform.
0: Og til de av dere som hører på denne podcasten og er kvinner, så er også aksjejentene noe man kan melde seg inn i og, og lære mer om också aksjerålet er helt ufarlig og kostnadsfritt å være der. Det var dagens reklam. klarer meg. 500 000 aksjejere via børs, hvor mange av de er jenter i dag?
1: Det er ja, oppimot 140 000 kvinner. Det er jo spesielt de unge som vokser i antal. Det er jo veldig gøy å se, og jeg tror mye av det handler om at de har blitt flinkere til å diskutere og prate med hverandre, og, og spare med hverandre. Noe som kaller det min generation mødre generasjonen, ikke har som så mye. Og så ser jeg da at dette igen har jo påvirkning på deres mødre igjen, som nå også er litt tregere in i aksjemarkedet, men det så vi på fjoråret, at det var gjerne de yngre kvinnene som kom inn i starten av året, og så kom de eldre litt på slutten av året.
0: Mm. Så den veksten, alle disse nye aksjeierne, hvordan er fordelingen der? Hvis vi sier at den tradisjonelt har vært en 80-20-fordeling, ser dere en annen, et annet forhold der nå?
1: Ja, for det er jo fortsatt slik at det er flest menn som investerer i aksjer, og med den veksten vi har hatt det siste året, og hitliggjør år også, så er det flere menn enn kvinner men dette forholdstallet i andelen med kvinner og menn, det holder seg sånn noenlunde stabilt. Men, men det er et litt sånn skjørt bilde, tenker jeg, fordi det er fortsatt slik at aksjer er mye mer sturent blant gutta og investerer. De tør litt mer enn det vi jentene gjør.
0: Ser du noe forskjellig hvordan man man kjøper aksjer utifra om man er kvinne eller mann?
1: Ja, vi kan dra ut några sånna väldigt förenklade konklusioner och så ser vi att kvinnor har en mindre tendens att välja vad ska vi säga si, jojoaktier eller altså som svänger mycket i värde dag till dag som är gärna lite de välger ofte også lite mer de tryggare sällskapen alltså sällskaper som har hållt på en god stund som har lite mer förutsägbar framtid. Vi ser ju att kvinnandelen er mycket lägre bland de som investerer på Euronex Growth, som er denne vekstmarkedsplassen. Så, men, vi ser en liten økning der, men det er fortsatt slående at menn har en tendens til å være redde for å gå glipp av en potensiell avkastning, mens kvinner er kanskje litt mer redde for å måtte ta et tap. Og det hender jo litt denne utviklingen.
0: Noen ting endrer seg altså ikke. Nei. Tusen takk for at du kunne være med oss Kristin Skau, daglig leder i Stiftelsen Aksje Norge. Takk skal du I årets konjunkturbarometer for Nord-Norge, der så man blant annet på hvem det som eier de private bedriftene i Nord-Norge. Nå skal vi få høre litt mer om det fra en av forskerne i bakrapporten, nemlig Signe Kilsgaard. Velkommen til oss igjen, får jeg si. Signe, du har vært med før.
2: Ja, tusen takk. Artig å tilbake. Du tilbake.
0: I dette konjunkturbarometret så har dere gjort ganske grundige analyser i aksjonærregisteret og sett på hvem det er som eier de private som har sin hovedvirksomhet i Nord-Norge. Hva er, er hovedfunnene?
2: ett av, av hovedfunnene fra denne analysen er at vi har en stor andel lokalt eierskap. Eh, det vil si det at en stor andel av den verdiskapingen og egenkapitalen og de sysselsatte i de disse bedriftene kan knyttes til eierskap gjennom privatpersoner og familier som bor i landsteden. Eh, en annen måte vi kan si det på det at analysen viser at 9 av 10 sysselsatte i nordnorske privatebedrifter har også en, en eier som er bosatt i landsdelen.
0: Mm. Vet vi hvorfor det er så høyt så dette?
2: Det er sikkert mange grunner og mye man kan, kan si om det, men, men en av grunnene til at andelen lokalt eierskap er høy i Nord-Norge, det kan jo blant annet ha sammenheng med næringsstrukturen. Eh, og det at vi har betydelige næringer som fiskeri og bygg og anlegg hvor det er stor grad av lokalt eierskap, så kan man ju i den här sammanhangen träffa fram vikten av startlokaler i ett miljö i norr Norge med eierar som är tätt på bedrifterna och som har den lokalkänskapen och kunskapen som är väldigt viktig i landsdel våres hur vi har, ikring en annorlunda näringsstruktur och mycket avstånd av en geografi som är annorlunda fra andra delar av landet. Mm.
0: Men det är också inslag av utenlandsk ägarskap. Till exempel, är ja. det någon bransch som styr sig ut når det kommer till stor grad av lokalt ägarskap eller stor grad för exempel av utländskt ägarskap?
2: Ja, nå har jag ju nämnt sånt så vitt eh, i stad men bygg och anlägg och fiskeupptratt det var jo de näringarna eh, som kunde ha väldigt hög värdeskaping i näringen generellt eh och hur mycket av den här värdet kunde knytas till landställen genom privat ägarskap. Eh, men den högsta andelen av privat ägarskap eh, sånn i total det var inför någon mindre näringar eh, som typiskt består av en stor andel lokale småbedrifter. S där hade vi störrst andel del private ererskap inneför et anttjenste som är mer som frisøre väl være så lång eller begrabelsinspirår en serie av vadskerittnnedag, att det fullta av undervisning som består av frafik skola diverse privatundervisning. undervisning. N det kommer till andre typ av erersskapende private, så had det bå in engna transport och lagring sttörst andel del utenlandske erskap. Det dag hovil saklig anna med eerskap i boreal all och hur i tillegg har det også har vært å nevne at det offentlige har veldig stor grad av eierskap innenfor både avfall og renovasjon og kraftproduktion.
0: Ja, som har vært tradisjonelt offentlige oppgaver. Ja. ja. Men du, du er også inom verdiskapningen, og når du ser på verdiskapningen, klarer du å se om det er en sammenheng mellom eierskap og verdiskapning?
2: Ja, når det kommer til verdiskaping innenfor det här med eierskap, så, så, så måler vi eierskapet ut ifra hvor stor andel av selskapets verdiskaping som kan føres tilbake til en viss type eier. Ja eh så det det är på något måte målt utifrån fra den storleken eh och vi ser för exempel ser på sällskapen som har störst värdeskaping så kommer ju en väldigt stor andel av den genom utländskt ägarskap. Vi ser för exempel ser på de topp 20 sällskapen här. men det är likväl långt färre sällskap som har en utländsk ägare. Eh och grundtat vi totalt sett får långt större privat än utländsk värdeskaping när vi gör den här analysen är nog i stor grad ett resultat av Sumen av de mange og ofte mindre private i det vi har i Nord-Norge.
0: Ja, det er mange små private og så er det få og store utenlandske.
2: Ja. Du, en
0: annen ting som jeg lurer litt på, det er dette her med kjønnsfordelingen. Tradisjonelt så vet vi at andelen mannlige eiere er i stort flertall. Er det her noe vi ser også i Nord, og ser vi det i alle bransjer?
2: Ja, skal vi se i den analysen vi hadde, så stod vel menn for 80 prosent av det private eierskapet i nord-norske bedrifter det er selvfølgelig variasjoner i dette, og det vi ser av variationer, det går mer på type i bransjer og næringer, mens fordelingen er jevnere når vi ser på regioner. Hovedinstrykket er jo uansett at eierskapet for de aller fleste næringer er mansdominert. De største næringene målt i privat verdiskaping har en stor andel mannlige eierskap, og det bidrar jo til den totalen vi ser. Men vi har også betydelige næringer hvor det er litt jævnere, og hvor vi har en litt høyere kvinneandel, som innenfor helse- og sosialtjenester, og fiskeoppdrett hvor kvinner er uppe i 30-40 prosent eierskap. Ja. I tillegg til at vi har innenfor annen tjenesteutning, som vel å merke i mindre næring, så har vi syv kvinnelige per ti eierer.
0: Er det noen av de funnene som dere har gjort, som er oppsitsvekkende på noen måter, eller er det det er som forventer?
2: Nej, det er jo lite vanskelig å si, men att det är mye lokalt eierskap, trenger ikke nødvendigvis å men vi har jo en høy andel generelt private eierskap i nord som går på den næringsstrukturen. Jeg synes det er også spennende å kunne se på fordeling på kjønn og gjøre videre analyser på det tallmateriale vi har for å videre utforske det.
0: Og det bara jo bare vise, om vi vil se en dreining der. Mm. Tusen takk skal du ha for at du kunne være med oss, Signe Kilsgaard fra Køskarsparken i Bode.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.
0: Så flere sparer, flere sparer gjennom å være medeier i selskaper. Dette her ser vi nå gjelder fra de nesten aller yngste helt opp til de aller eldste. Og vi ser også at kvinner etter hvert også kommer betydelig mer med i dette bildet. Og det er bra. Og så vet vi samtidig at i Nord-Norge der er det... En vesentlig grad av ganske små selskaper, de hverken er eller kommer til å bli notert via børsen. Og kanskje vil mønstret, altså hvem som eier de, ikke endre seg, sånn som vi ser eiersitsen på andre selskaper. Men dette her vil jo bare fremtiden visa. Det som uansett er positivt med det nordiske næringslivet, er at vi har en høy grad av lokale eiere. Det kan vi tro er eiere som er der for the long haul, som de sier på, på engelsk. Og mennesker som investerer i sine lokalområder, sine lokale bedrifter, og det er bra for utviklingen av landsdelen vår. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparebanken Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vildar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.